0: die Sonne des göttlichen Lachens. Wenn die Menschen das Leben weniger ernst nehmen, könnten sie es sehr bald vollkommener gestalten, schrie Aurobindo. Dazu sagt die Mutter, die Tugend hat stets ihre Zeit damit verbracht, Dinge aus dem Leben zu beseitigen. Und, lachend, wenn man alle Tugenden der verschiedenen Länder der Welt zusammenbrächte bliebe nicht mehr viel von unserer Existenz übrig. Die Tugend gibt vor, die Vollkommenheit zu suchen, doch Vollkommenheit ist eine Ganzheit. Die beiden Bewegungen widersprechen sich. Die Tugend schließt aus, vermindert, setzt Begrenzungen, während die Vollkommenheit alles zulässt, nichts zurückweist, sondern alles an seinen rechten Platz setzt und die beiden können offensichtlich nicht in Einklang gebracht werden. Das Leben ernst zu nehmen, besteht gewöhnlich aus zwei Bewegungen. Die erste ist, Dingen eine Bedeutung beizumessen, die ihnen wahrscheinlich nicht zusteht. Und die zweite ist, das Leben auf eine gewisse Anzahl von Eigenschaften reduzieren zu wollen, die als rein und existenzberechtigt angesehen werden. Bei gewissen Leuten, zum Beispiel den Prüden oder den Puritanern, wird diese Tugend trocken, nüchtern, grau, aggressiv und sie bemängelt fast alles, was freudig, frei und glücklich ist. Der einzige Weg, das Leben zu vervollkommenen, wohlgemerkt das Leben hier auf der Erde, besteht darin, es von einem genügend hohen Standpunkt aus zu betrachten, um es als Ganzes zu sehen. Nicht nur in seiner gegenwärtigen Totalität, sondern in der Gesamtheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was es war, was es ist, was es sein soll. Man muss fähig sein, alles auf einmal zu sehen, denn dies ist das einzige Mittel, alles an seinen Platz zu rücken. Nichts darf beseitigt werden, nichts soll beseitigt werden, sondern jedes Ding soll an seinem Platz sein, in einer totalen Harmonie mit allen anderen. Alle diese Dinge, die dem puritanischen Geist so schlecht, so verwerflich, so unannehmbar erscheinen, werden dann Bewegungen der Freude und Freiheit eines ganz und gar göttlichen Lebens. Dann wird uns nichts mehr daran hindern, dieses wunderbare Lachen des Herrn zu erkennen, zu verstehen, zu fühlen und zu leben, das eine unendliche Freude daraus schöpft, sich unbegrenzt leben zu sehen. Diese Freude, dieses wunderbare Lachen, das alle Schatten, alle Schmerzen und alles Leiden auflöst, man braucht nur tief genug in sich einzudringen, um die innere Sonne zu finden und sich von ihr durchströmen zu lassen. Dann ist alles nur noch eine Flut harmonischen, leuchtenden, sonnigen Lachens, das nirgendwo mehr Schatten und Schmerz zulässt. Angesichts der größten Schwierigkeiten, selbst des größten Kummers und der äußersten physischen Schmerzen erkennt man, wenn man sie von diesem Platz aus betrachten kann, wenn man dort bleibt, die tatsächliche Unwirklichkeit der Schwierigkeit, die Unwirklichkeit des Kummers, die Unwirklichkeit des Schmerzes. Und alles ist freudige, leuchtende Schwingung. Im Grunde ist dies das wirksamste Mittel, die Schwierigkeiten aufzulösen, sich über den Kummer zu erheben und Schmerzen verschwinden zu lassen. Die ersten beiden sind relativ leicht zu beheben. Relativ. Beim Schmerz ist es schwieriger, weil wir gewohnt sind, den Körper und seine Wahrnehmungen als extrem konkret und eindeutig zu betrachten. Aber auch hier liegt es nur daran, dass man uns nicht gelehrt hat und wir nicht gewohnt sind, unseren Körper als etwas Fließendes, Plastisches, Ungewisses und Wandelbares anzusehen. Wir haben nicht gelernt, dieses strahlende Lachen dort einzubringen, das alle Schatten und alle Schwierigkeiten auflöst, all die Missstimmungen All die Störungen, alles, was knirscht, schreit und weint. Die Sonne, die Sonne des göttlichen Lachens, steht im Zentrum aller Dinge. Sie ist die Wahrheit aller Dinge. Wir müssen nur lernen, sie zu sehen, zu fühlen, zu leben. Die größten Schwierigkeiten bereiteten mir immer die Leute, die das Leben ernst nehmen. Erst kürzlich hatte ich diese Erfahrung. Alles, was ich von Leuten sehe, die ihr Leben dem spirituellen Leben widmeten, die den traditionellen Yoga praktizieren, die sehr ernst sind, die überall Gegner sehen, überall Hindernisse, überall Dinge, die man nicht tun soll, überall Verbote, ach, wie sie das Dasein komplizieren und wie weit sie vom Göttlichen entfernt sind. Ich sah das neulich bei jemandem, den du kennst. Bei diesen Leuten darf man dies nicht tun, Darf man jenes nicht? Darf man nicht? Heute darf man das nicht tun und morgen darf man jenes nicht tun. Darf das nicht essen? Darf jenes nicht? Und auf keinen Fall, auf keinen Fall dürft ihr euer alltägliches Leben mit eurem frommen Leben vermischen. O oh weh! Und so entsteht dann eine Kluft. Es ist haargenau das Gegenteil von dem, was ich jetzt spüre. Egal was geschieht, ob etwas mit dem Körper nicht gut geht, ob etwas mit den Leuten nicht gut geht, ob irgendetwas nicht gut geht. Sofort lautet die erste Bewegung O oh, du mein sanfter Herr, mein innig Geliebter« und ich lache. Dann geht alles gut. Neulich tat ich das. Es geschieht spontan und unverzüglich, nicht erdacht, nicht gewollt, nicht ausgearbeitet, nichts dergleichen. Es kommt einfach so. Ich erinnere mich nicht an die Einzelheiten, aber es geschah bei einem Anlass, der offensichtlich alles andere als heilig war. Ich sah mich selbst und musste lachen. »Sieh da! Aber ich brauche ja nicht ernst zu sein. Ich brauche nicht betroffen zu reagieren.« »Sobald das geschieht, werde ich argwöhnisch«, Mutter macht ein ernstes Gesicht, »und sage mir, je! irgendetwas stimmt nicht. Es muss irgendein Einfluss oder sonst etwas in die Atmosphäre eingetreten sein, das nicht hineingehört.« All die Schuldgefühle, jedes Bedauern, all dies, oh la la, das Gefühl der Unwürdigkeit, der Schuld. Und wenn wir dann etwas weitergehen, das Gefühl der Sünde, nein, sowas, da scheint mir einem anderen Zeitalter anzugehören, einem Zeitalter der Dunkelheit. Auszug aus Mutters Agenda, Band 4 vom 4.1.1963.